0: Mission sequence
1: start. 5, 4, 3,
2: 2, 1, 0. salto quantico. Salto salto det du inte visste att du ville veta. Hej kära vänner och glad midsommar på er alla var ni än befinner er i svensk Finland. Hoppas det inte regnar allt för mycket på er just nu. Jag i för sig många är ju inte ens i svensk Finland. Jag fick till exempel nyss ett mail från en lyssnare i Norge som lyssnar på vår poddversion. Tack ska du ha för mejlet och hälsningar till Norge och till alla andra utlandslyssnare också för den delen. Det här är för övrigt det sista ordinarie kvanthoppet i den här skepnaden och på den här sändningstiden. Från och med nästa vecka så träder Radio Vegas sommartablå i kraft och då är det kvanthopp Remix som sänds på den här tiden med valda godbitar från den gångna säsongen. Och sedan på hösten när vi återvänder från semestern då har kvanthopp helt ny sändningstid klockan 15 på söndag torsdagssändningen ute blir det skedet helt. Så klockan 15, klockan 3 på söndag eftermiddag är det som gäller från och med september. Skriv upp dig i kalendern. Men hej, Kvanthopp kommer i alla fall att få fortsätta sända. Det fanns ju andra sorts uppgifter om den saken ett tag. Men nu är det alltså klart att det kommer att finnas ett program vid namn Quanthop i Radio Vega också i framtiden. Söndagar klockan 15, från och med september som sagt. Men innan dess så ska vi semestra lite här och remixa och... Så ska vi ju ha det här programmet också. Och vad ska det innehålla då? Jo, vi ska bland annat träffa forskaren Kai Ahlsved som i höst lägger fram sin doktorsavhandling på temat musikens roll i idrottssammanhang. Och beroende på vilken sorts idrottsevenemang du går på så har musiken och publiken rätt olika roller.
3: På en, en, en fotbollsmatch så, så förväntas publiken vara hemskt aktiv. Det är ju inte alltid det så, men det finns en, en, en förväntning på fotbollsmatcher att det är publiken som ska föra judo. Det kanske finns till och med en, en hemskt aktiv hejaglack som sköter om, tar sitt ansvar och, 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 och sjunger. Sen går man på en e match. så där finns det inte bara en hejaglack utan där finns det oftast också en, en, en DJ.
2: Sedan ska det handla om halmhus som är på väg tillbaka. Och det här är inte några kläna hus av strå som den stora stygga vargen lättblåser gull. Det här är moderna, stabila hus byggda enligt striktaste miljöcertifikaten. Passiv hus som håller värmen och som på köpet är otroligt bekväma, säger de som har prövat på dem. Tysta är till exempel, säger Paul Lynch från Natural Building Company som har specialiserat sig på halmhus.
4: Jag pratade igår med den där kunden som jag har byggt för förra året i Bara Sund. Jag frågade hur är det är och han sa att oh,
2: det är utroligt.
4: Jag sitter in och jag tittar ut och jag ser alla går ute och jag kan inte höra någonting. Han sa det är så tyst, så lugnt i huset.
2: Sådan bjuder vi på kvantop idag notiserna på kommande Quantop, snabela yle.fi Solsystemets största planet Jupiter kommer inom kort att få sällskap från jorden då Nasas rymdsond Juno anländer till gasjätten nu i dagarna den 4 juli närmare bestämt. Juno kommer då att lägga sig i en elliptisk bana runt Jupiter som på sin lägsta punkt för sonden så pass nära de översta molnlagren som 4200 km. Och det här är nära. Det är tio gånger närmare än det förra rekordet som sattes av rymdsonden Pioneer 11 1974. Eftersom Juno tidvis kommer att befinna sig innanför Jupiters starka magnetfält så kommer sonden att utsättas för kraftig röntgenstrålning. Något som man har tagit i beaktande genom att placera sondens elektroniska hjärna inuti ett skyddande titanskal som dämpar strålningen 800-faldigt. Men inte ens det här räcker. Det kraftiga elektronbombardemanget som motsvarar det från mer än 100 miljoner vanliga tandröntgenbilder kommer till slut att förstöra Junos elektroniska kretsar. Men NASA har beräknat att sonden kommer att vara funktionsduglig i minst 20 månader. Under den här tiden ska Juno studera bland annat Jupiters polarsken och det som pågår under planetens övre molnlager. Financial Times skriver att Kanada övervägar att ta i bruk en virtuell valuta eller kryptovaluta- Cadcoin som baserar sig på samma teknologi som bitcoin, den nuvarande största globala virtuella valutan. Blockchain kallas den här tekniken som ligger bakom valutan, som bland annat gör det omöjligt att råna en bank digitalt genom att hacka sig in i den eftersom pengarna inte ligger i en specifik bank. Åtminstone tills vidare så är det inte meningen att vanliga konsumenter skulle ta del av det här cad experimentet utan den nya digitala dollarn skulle vara tänkt främst för transaktioner mellan de olika bankerna. Bankerna skulle också vara tvungna att deponera riktiga kanadensiska dollars för att få tillgång till Cadcoins. och centralbanken reserverar också rättigheten att förstöra cad -coins om det blir nödvändigt. Också chefsekonomen vid Englands bank Andrew Haldane har talat för att Storbritannien också borde införa en liknande statlig kryptovaluta. Det finns eldrivna bilar, cyklar, drönare, till och med ubåtar så varför har vi inga eldrivna flygplan ännu? No, NASA vill ändra på det här. Och därför presenterade de nyss ett experimentellt eldrivet småplan, stort som en Cessna ungefär, kallat x 52 Maxwell, efter skotten James Clerk Maxwell, elektromagnetismens pionjär. Nasas X-flygplan är en anrix serie experimentella plan, som började 1947 med X-1 som var det första planet som flög fortare än ljudet. Men X-57 handlar inte om att flyga så fort som möjligt. Tvärtom så har man försökt ta fram ett plan som är väl lämpat för låga hastigheter med energisnålhet som ledkärna. För det enda målet är X57 utrustat med specialdesignade väldigt smala vingar där det sitter inte färre än 14 elmotorer. Tolv av dem är små lätta motorer som används främst då planet ska lyfta och i vingspetsarna sitter sedan två större motorer som tar över sedan när planet har nått sin marschfart, i det här fallet 280 km i timmen. Att fördela den framdrivande kraften på så här många små elmotorer resulterar enligt NASA i en fem gånger mindre energiförbrukning än i ett normalt bränsledrivet propellerplan i samma storlek. De små elmotorerna sägs också göra planet oerhört tyst. När barn och unga mobbas på internet så handlar det oftast, överraskning, överraskning, om deras utseende. Sofia Bernar är doktor i psykologi vid Göteborgs universitet och tillsammans med Ann Frisén, professor i psykologi, har hon skrivit boken Nätmobbning, handbok för skolan. I den här boken kan vi läsa att flickor oftast får höra att de ser feta ut. Medan pojkar mobbas för att de inte är tillräckligt muskulösa. Allt baserat på bilder som personen själv eller någon annan har lagt ut på sociala medier. Boken som baserar sig på en enkätstudie där 1200 elever svarade visar att flickor som regel får fler elaka kommentarer än pojkarna. De tar också åt sig mer av mobbningen än pojkarna och reagerar ofta med att få dålig självkänsla. Pojkarna tycks i sin tur ha lättare att ignorera kommentarerna och tänker istället mer på hur de ska hämnas. Men samtidigt som mobbningen är ett problem så menar forskarna också att internet har blivit en viktig arena där unga skapar sin identitet och en föreställning om sig själva och sin kropp. Men då kan elakheten få en stor effekt. Så pass många som var tionde svensk elev upplever allvarlig nätmobbning slår boken fast. Så här mitt i fotbolls-EM vet väl de flesta ungefär hur en match på tv låter. Vrål, visslingar, hejaramsor, taktfast klappande och hejdlöst buande. Ungefär så kan man med termer beskriva ljudlandskapet under en fotbollsmatch. Och det hör ju till att publiken står för merparten av ljudbilden. Men går vi på en ishockeymatch eller en bobollsmatch så låter det helt annorlunda. Musikens roll och betydelse ser olika ut om man jämför olika idrottsformer och, och olika lag beroende på många olika faktorer faktiskt. Eh, det här med ljudmiljön och musikanvändningen i idrottssammanhang intresserar forskaren Kai Ahlsved så till den grad att han i höst lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet. Jan Jakobsson träffade Kai på hemmaplan i Jakobstad.
3: När jag gör en, en, en så kallad artikelavhandling så jag har lite lite liksom delat upp det här ämnet. Så att, att olika artiklar har olika äh, infallsvinklar liksom på det här fenomenet, musikanvändning under sportevenemang. Den här första artikeln som jag skrev den, 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 där fanns det ganska mycket boboll med till exempel. Jag åkte iväg till Vimpel och lyssnade på bobollsevenemang och jämförde det, liksom, det ljudlandskapets strukturer med, med fotboll och ishockey. Och det liksom gjorde liksom li, vissa jämförelser då att vad har man för förväntningar på hur ett, 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 ett Idotsevenemang ska klinga. Det är ju ofta de här förväntningarna som liksom skapar de här företeelserna som den sen blir till, till, till ljud. På en, en, en fotbollsmatch så, så förväntas publiken vara hemskt aktiv. Det är ju inte alltid det så, men det finns en, en, en förväntning på fotbollsmatcher att det är publiken som ska föra ljud och det kanske finns till och med en, en hemskt aktiv hejaglack. Som sköter om, tar sitt ansvar och, 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 och sjunger. Sen går man på en ishockey-match. Där finns det inte bara en hejaglack. Utan där finns det oftast också en, en, en DJ som spelar musik. Idag är det mer regel än undantag. Att det finns en, liksom en som har ett musikansvar på, på isocke evenemang i Finland. Det blir en hemskt in, intressant spänning mellan det här, den här inspelade musiken och det här som supporterna sjunger. De, de går inte alltid liksom ett i ett. Ett exempel på en riktig krock
1: skedde i vintras under KHL-matchen mellan hemmalaget Jokarit i Helsingfors och gästande Sankt Petersburg ska. Då det ryska motståndarlaget kvitterade spelades deras mållåt av DJn och så får man inte göra. Det är bara då hemmalaget gör mål som eh, det ska spelas målåt. Så här skrev Kai Ahlsved om händelsen på sin blogg. Musikaliska symboler är viktiga för att knyta samman och upprätthålla föreställda gemenskaper. Visst, idrottslag representerar geografiska platser, men det är ändå föreställda gemenskaper i den meningen att de bygger på att människor framförallt upplever en samhörighet med laget och de övriga supportrarna. Hemmarenan är här mera än bara en fysisk plats. Det är ett socialt rum knutet till identitetskonstruktioner men också en gemensam historia. Det är framförallt på hemmaplan som gemenskapen manifesteras. Där visar sig den föreställda gemenskapen som kraftigast när hemmapubliken går in i ett gemensamt vi som ska stöda de namngivna spelarna som är utvalda att representera oss. Det handlar alltså om vi mot dem. Slutsitat. Här har alltså en DJ en viss makt och den här gången resulterar det i ett ramaskri från hemmafansen. Man går inte över gränsen på det där
3: viset. No, du, du nämnde det här ordet makt och det tycker jag är hemskt, det är hemskt intressant för att det här fenomenet som jag, som jag forskar i musikanvändning i samband med och det tangerar egentligen en större diskussion om, om liksom vardagliga musikupplevelser. Att man stöter på musik i, alltså inspelad musik, musik som någon har satt dit av någon orsak och till och med valt ut musiken för det här sammanhanget kanske till och med bearbetar den skapar synkpunkter och liksom undviker vissa typer av musikstycken um, det finns musik på restaurangen, det, det finns musik uh, om du går, går och tittar på en film det finns på kaféer det kan till och med finnas på bostationen och så, och så vidare och någon, någon har liksom lagt dit den här musiken av någon orsak det är den här ska vi säga den här Allestedes närvarande musiken som man brukar prata om som, som någon har lagt dit. Och, och det är ju förstås en, en viss typ av maktutövning. Att någon har liksom, uh, utövat sin makt och liksom kan, kan liksom utsätta andra människor för ska säga, sin musik.
1: Nu finns det ju då olika syften med det här. Jag menar, det, det, det som man forskar fram till exempel hur musiken påverka ditt köpbeteende mm. så att det, det liksom planteras en viss sorts musik i en viss sorts butik och så vidare. Mm. Den har ju, har ju liksom ett, ett annat syfte där ska man triggas och köpa så att mm. säga. Vad är syftet med, med, med den musik som väljs på en, en arena till exempel? Ska man Ska är det psyka motståndarna att trigga igång publiken, hemmapubliken, eller, eller är det någon slags kombination?
3: No, no, det handlar nog om kombinationer av många saker. Men om man till exempel i men också innebandymatcher matcher som man använder hemskt rikligt med, med musik, så där handlar det nog ofta om att man med hjälp av musiken ska skapa mera ljud. Alltså det är liksom ett, man försöker få någonting annat i stånd helt enkelt. Eh, många av dem som jag har inte jag pratar om att musiken skapar stämning. Och liksom försöker få igång publiken. Och, och generellt sett när man pratar om musik på, på, på idrotts så säger folk att det, liksom det skapar stämning. Jag är intresserad av hur, hur det gör det egentligen. Och, och det, här, det här är någon liksom syfte ett av syften att man ska liksom få publiken att heja mera, skapa mera ljud. Men som jag sa, det kan skapa komplexa situationer där, när där redan finns en hemskt aktiv hejaklack. Och, och hejaklacken inte alltid liksom vill engagera sig i den musiken som, som, liksom, som kanske DJ-spelar. De, de, liksom, de gör sin grej och de vill vara självständiga och de vill visa sin kärlek till Hage på, på sitt sätt.
1: Det finns ju, om vi, om vi håller oss kvar på ishockeymatcherna matcherna fast vi är mitt i fotbollssäsongen mm. är nu, men, men där är det för där är det de här snabba klippen så att säga. Det de är små snuttar av någon yes. musik som kommer i olika sammanhang och som markerar också olika saker till exempel en utvisning mm. en, en, ja o, olika, olika saker som egentligen händer i spelet. Och, och där, om du då väljer Se en, en hård rocklåt mm. så påverkar det ju dig som sitter i publiken på ett annat sätt kanske än om du, om du väljer en, en mjuk låt som, <laughs> som eh, Jag menar, själva det där hu, hur publiken agerar så, mm. så styrs ju också kanske av vilken typ av musik man Precis. använder.
3: Jo, och det här om man ser en, en, en rocklåt så väljer man kanske riffet i den här rocklåten och det gör man ju oftast av den orsaken att det är den mest karaktäristiska delen av låten det är den, den delen av låten som folk känner igen som man kan klappa med i liksom delta i det behöver inte vara rockmusik oftast så kan man liksom styras av liksom lite förutfattade meningen kanske om att det, att det, liksom, det borde vara rock det, liksom testosteron och svett och, och maskulint och så här men på många evenemang idag så klingar också alltså helt vanlig helt vanlig elektronisk dansmusik. och Ganska enkelt klappa med i ett snabbt tempo. Kanske till och med ett riff som man kan liksom känna igen och klappa med i. Väljer du en, en, en lugn ballad, vilket då väldigt få gör, det gör man ju inte. Då, då finns det, inget, liksom att ta, det finns inget i musiken att, att haka på. Att det finns inga liksom, musikaliska strukturer på det sättet som, som, som inbjuder till, till medskapande och liksom att skapa mera ljud.
1: Och vikingarna är inte så frekvent förkommande. <laughs> det,
3: det har jag faktiskt nog ännu inte hört, nej. Däremot så, så det här kan ju att, att välja olika alltså att välja genre, musikstycken kan liksom skapa platsen på, 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 på sätt och vis. Vimpel, där jag gick på hemskt mycket boboll, så, så, så där spelar man ä, finsk iskelme. Och där har jag, via den har jag lärt mig hemskt mycket om den finska musiken som för mig inte var så hemskt mycket bekant. Det där var nog Fredrik och Charlie Brown som spelade sina matcher. Och, och, där, och, och Dirlanda hörde till en av de här klassiska låtarna man spelar på Sarikente. har liksom hört den här musiken i den här situationen hemskt länge. Därför blir ju till exempel vissa ingångsmusik blir hemskt svåra att byta ut till exempel när det finns traditioner att det här musikstycke som kan vara skriven specifikt för det här laget har spelas i den här situationen hemskt länge. Och då, då bidrar det liksom till att man, att man förknippar det här musikstycket med, med kanske det här laget och den här situationen och, och liksom det och det här, det här musikstycket kan sen användas för att liksom knyta fansen tillsammans och skapa liksom samhörighet. Nu när man är på när EM pågår, fotbolls-EM, så många lag har ju sina egna låtar som har blivit skrivna explicit för det här landslaget inför det här EM. Och det är ju framförallt ett sånt musikstycke som som man använder liksom på hemmaplan då. Det spelas ju inte så mycket i Frankrike. Uh, till exempel Sveriges låt eller vem som nu har egna låtar, Det spelas inte där. Nu är ju inte Finland med tyvärr. Men uh, alla har väl hört den här årets EM-låt i tv-sändningen. Men det är ju det, det är alla hela turneringens låt. Det skiljer det från de övriga.
1: Vad har du lärt dig
3: av det här? Oj, oj, oj det var en bra fråga framförallt så har jag nog blivit en, 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 en bättre lyssnare liksom att kunna lyssna på olika miljöer och det här liksom i många sammanhang inte bara i mina vetenskapliga artiklar men, men också populärvetenskapliga texter liksom uppmana eh, allihopa att, 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 att lyssna på hur vardagen klingar varför varför klingar det på det här sättet vem, vem, vem har valt ut den här musiken och, va, och vad är syfte med den? Vem har lagt dit den och varför? För jag tycker fortfarande det är fascinerande och när, när man liksom försöker liksom förstå vad det är som pågår där på arenan. Så det kan jag inte riktigt, riktigt koppla av, men om man går på en Jaro-match och, och så, så, så är jag nog så... Passionerade anhängare ibland, så jag glömmer bort. Liksom, bara lyssna och slänga mig med.
2: På <gör> det sättet mig in i matchen. Det berättade Kai Alsved som lägger fram sin doktorsavhandling i musikvetenskap i höst. och Ämnet är då alltså musik och sport, ljudmiljö, identitet, kontext och funktion- och den som vill veta mer rekommenderas sajten kaialsved.com. Peta in ett h-mellan AOL så kommer du rätt. Det var Jan Jakobsson som hade träffat Kai Alsved. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Ett gammalt byggmaterial som halm ser ut att bli populärt igen. Företaget Natural Building Company i Bilnes har under de senaste åren byggt allt fler hus av halm, halmelement närmare bestämt. Också flera kommuner är intresserade av halm som byggnadsmaterial. I Ingo finns redan planer på att bygga ett helt område med enbart halmelementhus. Quantops Marga Sandström gick och besökte ett ekologiskt halmelementhus för att se hur det egentligen är byggt tillsammans med Paul Lynch från Natural Building Company. Han berättar att de började bygga hus av vanliga halmbalar för tio år sedan.
4: För många år sen har människor på oss att vi var hippies eller vad, vad som helst. Men nu är det riktigt populärt. Den här huset är också passivhus. Det är det första hus i Finland som har passivhuscertifikat.
0: Vid första anblicken ser det ut som ett helt vanligt trappat betonghus. Men i själva verket är det ett halmhus som är byggt med den senaste tekniken, det vill säga utav ekokokun halmelement. Halmelementen kommer från ett företag i Litauen, berättar Paul Lynch som är vd för Natural Building Company som specialiserat sig på att bygga ekologiskt hållbara hus av halm. Första
4: element var bara sådana ram, fyrkantiga, var man tog mot från halmbalar och satte dem in i mitten. Men den här versionen idag och det, de lagar med rundbalarna.
0: Eko- och kujonhalmelementen liknar lite legoklossar. Inne i elementets trästomme finns hårdpressad halm. Och de har
4: maskiner som äh, kör äh, halm som sticker ut så det är jättetätt, Det är jättefint. Och, och Nu människorna förstår mycket bättre. Och de ser nu att här finns en element, en modul. Som vi kan ta till, till byggplats och bygga upp alla väggar för 100 meter per hus i två dagar. Och Det är liknande som en Lego-plan. Vi har mod, uh, en standardpanel som är 80 gånger 40. 80 gånger 40 gånger 280.
0: Det här är 40 cm brett. Yes. Så 40 cm breda väggar är ju, jättes, det är ju jättebrett.
4: Mm, nej, det tar ju mycket nej, bort utav nej, av byutan. I I, i, i dag, vi, vi har vi 350 är vanligt nu. Så det är inte så mycket bredare än, än till exempel ett vanligt stumhus med isolering idag.
0: Men här blir det ju lite mer eftersom yes, det, stummen det, är efter är, allt 40, färdig,
4: det är 51.
0: 51 sen. Ja.
4: Och det betyder att du har riktigt, riktigt. det 1 1 1 1 1 Det är otroligt formt. Det är 1 1 uh, det är 1 1 det 1 1 1 1 1 1 med, med, med den här stora tjocka väggarna, att det är bara 50 decibel så det är jättebra jordisolering med halm också så när du är inne du hör, hör ingenting på utsidan, jag pratade igår med den där kunden som vi har byggt för förra år i Bara Sund och jag frågade hur är det och han sa att det är otroligt jag sitter in och jag tittar ut och jag ser alla går ute och jag kan inte höra någonting
0: Han sa, det är så tust, så lugnt i huset jag funderar kring det här. Det här är ju alltså halm. Och eh, halm vet vi är jättebrandfarligt. Nej.
4: Inte om, äh, det, många många säger den. Om du tar en halmbala och de har gjort det i många sådana äh, laboratorier och du sätter den här till exempel vi har bredvid en här och du sätter det upp på bordet och du tar en en sådana torch och tändare du ska bränna utresiden av den. Om det är kompressad 120 kg per kubikmeter. Och det brinner bara på utsidan. Den här äh, elementen är kompressad också 120 per kubikmeter. Men det är inte sån halmbala. De är äh, klippad halm från ett, ett stort rundbala. Och de är pressade in i alla olika äh, riktningar. riktningar. Så sen när du pressar in det är inte så mycket luft där inne det är bara 5-7% luft i och att bränna någonting du behöver 15-17% luft så vi har uh, standard här BS1 brand standard på den här och det är det högsta du kan inte bränna den vi kan nu tända den här sidan och ingenting ska hända och det är, det är svårt för människorna att förstå men en, en lätt sak om du tar en som en telefonbok och du öppnar en sida på den, du kan bränna den men om du stänger boken och, och, och försöker att bränna hela boken och två bokar tillsammans, det finns ingen luft där, det är chock. och det är samma med halm Du menar det? Ja, för också du måste, komma du ihåg att du har lera på insidan. och lera skinbränna det, 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 det går till keramik om du om du bränner den, så vi har 3 cm av lera på insidan.
0: Paul Lynch från Natural Building Company känner att jag är lite skeptisk till det här med att bygga av halm. Så han tar mig till deras lager i Billnäs för att visa hur de här stora, lego-liknande halmklossarna ser ut. Så,
4: då ska vi gå till lager här. Och här är stora elementer. Så den här till exempel är 3 meter högt och 21 bred. Så vi har det här i lagren och vi använde det för olika mässor. Och, jag och tar det med där, och du kan se i fänsterna där, där det här lite olika också. Är det någon skillnad
0: på vad det är för sorts halm som man bygger av? Jo, i princip
4: normalt att de använder vete och um, den, råg är jättebra också. Uh, så uh, Bovete, barley. Den är, den är helt okej okay, men det, det är inte så... Inte så stark som äh, VT eller sån en äh, kaula. Äh, havre. havre. Så den här mest vi använder VT och Havre.
0: Mm. När du säger Havre mm. så vet vi ju att mössen tycker väldigt mycket om Havre. Hur fungerar det nu i ett halmhus? Äh,
4: finns, ser du något plats som möss kan springa här inne? Mäss, det, det är gammalt äh, mindset. Att uh, människorna tänker hela tiden, yes. men när du har den här systemen och ser hur, hur tätt det och hur, hur det går tillsammans. Det är ingen plats att, för mästerna att, att gå. När du sätter lera på insidan och den, den här papper och vindtjurkivor på utsidan De har ingen plats att gå. Förstås de kan gå i taket, för det är kanske med cellulos eller, eller i golvet som i vanligt hus. Men i väggarna det, kan, det, ingen, det finns ingen luft
0: det finns ingen plats för dem att bo. Men om de kommer upp ifrån taket så hur ja. slutar den här elementet? Är det just den här prefabriksskivan?
4: Det, ja, det är det är veneer eller sådan OSP äh, OSB-skiva som vi använder op, op, det. Ja, ja. Ja. Och det, det är på översidan och undersidan. Men inte in på på här sidan på.
0: In på långsidan.
4: På långsidan. Och vi har, på långsidan vi har vi halm som sticker ut här i mitten också. Så när här två element kommer tillsammans. Du har halm mot halm. Och det finns ingen luftspalt här i mitten. Ingenting. Så det the är thermal bridge är nu stängd. Så Ett från...
0: hus byggs ut av de här elementerna. Yes. Som är gjorda av tre Och halm. halm som är ihoppressad yes. jättehårt. Yes. Och sedan så sätter man då ett plaga med lera.
4: 3 cm av lera på insidan, Direkt på halm. Och på utsidan vi har ett uh, diffusion open papper.
0: Och vad är det här för papper?
4: Det är uh, proklima vi heter den. Och det, det, diffusion open det betyder att det, det är helt öppen att andas. Men det är vattentätt på utsidan. Och vi sätter det på utsidan så det är det tätt. Vi sätter det direkt samma dag. Och det är vattentätt på utersidan sen. Och när vi har tagit på den på utersidan vi, vi vet att om det regnar ingenting händer. Ingenting kommer in. Också det betyder att den här huset är också passivhus. Så vi har fått den för två, för två månader sedan från passivhusinstitutet i, i Tyskland. Och det är också det första ekologiska hus i världen som är passivhusstandard. Så så alla fuktighet går in och ut. Det kan gå på båda sidan, och det är viktigt. Vi har många sådana tester på alla halvhus som vi har byggt så vi kan visa att det fungerar
0: bra. Paul Lynch från Natural Building Company berättar att de både under byggprocessen och då huset är i bruktaget följer med luftfuktigheten i halmstommen. Det här gör de för att på det sättet säkerställa att den ventilation man valt verkligen fungerar och att huset mår bra.
4: Vi, vi sätter sådan en uh, fuktighetsmätare uh, i, i väggarna- och lämnar den där för ett år, två år. För efter ett eller två år andra människor har bott där- sen du vet vad det fungerar i huset. Och det är viktigt. Till exempel där i Bara Sunda, den där stugan- som vi har byggt förra år med, med den här elementen- där, de har fem fuktmätare nu. Uh, en i sedersidan av väggarna, en i norrsidan av väggarna- en i hyllan i en rum, en i hyllan i andra rum- en på utrosidan. Och vi har satt dem alla där samtidigt samma dag. Och så vi lämnade dem där för ett år. Och vi testade hur det var för klimatutra. Hur det fuktighet var i huset. och var det i väggarna. Och vi tar det ut och sen vi sätter en annan. Fem igen. För andra, år. för andra år. När huset har settlat lite. Människorna har bott där. Det finns många fukt. Fuktighet där inne, människor andas och använder badrum och och Sen du vet hur det på riktigt fungerar. För det tar ett år att alla hus som sätter ner lite. Och alla material har torka ganska bra eller lever lite. Så, så sen vi vet, så vi, vi gör det för två år minst.
0: No, det här är just det, som jag funderar. Mm. nu I och med att du säger att det, det är inte brandfarligt det här huset, mm. och det är bara naturella material. Mm. Äh, det är lera, och det är halm, och det är trä.
4: Så det kommer från jorden och går tillbaka till jorden.
0: Just det, så att det är liksom totalt ekologiskt från början till slut. Från början slut. till slut. Men det måste ju finnas någonting som är utmanande i och med att bygga med halm.
4: Jag kan inte tycka
0: <laughs> Jag tycker om det så mycket.
4: <laughs> Nej, uh, bara, bara att om det är dåligt väder. Så om vi har storm och storm och storm och storm och storm och storm, och storm för, för många år, då finns ingen hamn Och det är det, det är det bara en sak.
0: Så regn och storm? Regn och storm. Men nu kommer jag att tänka på det, när ni bygger upp det mm -hmm. måste solen ju också kina.
4: i princip, uh, om det är ett vanligt hus, ska du bygga det och regn? Nej. Och vi ska inte göra det heller. Så vi vet, okej, okay, då kommer nu en vecka sol, två veckor sol. Så vi väcker nu. Vi lever... Och det
0: kommer en regnskur, vad händer då?
4: Vi har det täckt in hela tiden. Så vi har pressbesändningar som vi sätter över varje dag. Allting är täckt in. Och det skulle vi inte vara
0: no, Nu måste vi fråga, vad kostar det att bygga ett sånt här standardelement so, halmhus? De som vi har byggt nu, det, det är ungefär samma Pris som
4: ett vanligt hus här i Finland. 2200-2500. Det, det är som den idags tänkning om kvadratmeter
0: pris för ett bra hus. Så det är inte Men, dyrare att bygga nej, ett
4: halvhus. Speciellt med, med den här elementet.
0: Hur ser du nu på halmbyggets framtid i Finland? Större.
4: För, för två-tre år sedan. Uh, vi har haft kanske tre, fyra projekter på gång nu. Vi Kat har kunnat ha lite plan för fem olika hus på gång. Och det är bara att vi ser att det kommer otroligt mycket mer än nu. Det är framtidens material. Ja, det är gammalt, men det kommer tillbaka.
2: Det var Marga Sandström som hade talat med Paul Lynch från Natural Building Company. Kvanthop, sikta mot stjärnorna. Jaha hörni, det börjar så småningom bara dags att avrunda det här kvanthoppet. Och det gör vi som vanligt med serien om tillsatsämnena, enummerlotteriet. I skrivande stund vet jag inte ännu om den här serien kommer att fortsätta i höst när det förnyade kvanthopp börjar sända. Och då alltså på söndagar klockan 15. Det här alltså från och med september. Vi får se vad som händer med enummerlotteriet. Det finns ju förvisso ännu många, många tillsattsämnen att avhandla. Men det kan hända att vi hittar på någonting helt nytt och spännande i form av en serie. Men nu alltså. e lotteriet.
0: Vanthopp presenterar veckans e -nummer. Och veckans
3: nummer är...
2: E-422, propantriol, också känt som glycerin eller glycerol. För enkelheten skull så tänker jag från och med nu kalla det för glycerin. För det var under det här namnet som jag först lärde känna den här substansen när jag var liten. Då hade min mormor ett tvålmärke som hon favoriserade. Lemon juice and glycerin hette det, citronsaft och glycerin. Jag har ingen aning om det fortfarande existerar eller inte men hon menade då att det gör händerna så mjuka och lena. Nå, för att det här inte ska bli rena ram textreklamen ifall nämnda tvålmärken finns i handeln så glycerin är ingenting som den här tillverkaren har uppfunnit eller har monopol på. Nästan alla tillverkare använder det. Glycerin är en enkel, den enklaste faktiskt trevärdiga alkoholen en trögflytande färg- och luktlös vätska som används bland annat just i tvål och andra hygienprodukter för för att det bidrar med fukt. Glycerin är väldigt bra på att binda vatten och huden behöver ju fuktkräm då och då och i fuktkrämen finns det glycerin Glycerin är också ett prima smörjmedel. Därför används det till exempel i rakkräm och olika hårvårdsprodukter. Och som sagt i tvål och tandkräm och munvatten och hostmediciner och så vidare bortåt. Glycerin i sig doftar alltså inte. Det är luktfritt så vill du att din hudkräm ska dofta så behöver du dessutom lägga till din favorit eteriska olja i blandningen eller någonting. I sammanhang där enummer används livsmedel och liknande används glycerin som sötningsmedel, som förtjockningsmedel, till exempel likörer, som fuktgivare och som lösningsmedel etc., etc. Det hjälper också maten att hålla sig färsk lite längre. Det läggs till i glasyren på olika bakverk för att den här glasyren ska hårdna för mycket. Glycerin har ungefär lika många kalorier per gram som socker- men det har ett lägre glykemiskt index. Så Vissa instanser som gör upp rekommendationer för kolhydratfattiga dieter- godkänner glycerin som ett sockersubstitut. Det orsakar inte heller plack på tänderna på samma sätt som socker. I naturen spelar glycerin en väldigt viktig roll- i och med att det fungerar som ett naturligt antifrysmedel. När hösten kommer med kölden så börjar grodorna till exempel förbereda sig för övervintrandet genom att öka på produktionen av glycerin i sina celler. Det här beror på att glycerin har en lägre fryspunkt än vatten, minus 32 grader Celsius. Men också på att glycerinet hindrar vattnet från att bilda iskristaller inuti djurets celler. Jag menar, alla vet ju hur jordgubbar blir när man fryser ner dem och sen tinar upp dem igen. Det att de blir så musiga beror just på att iskristallerna som vattnet bildar när det fryser söndrar jordgubbarnas cellväggar och sen blir det sylt av eller mos ska vi säga. Men det här undviker grodarna, alltså genom att fylla sina celler med naturens egen antifrysvätska glycerin. Tidigare användes glycerin också som antifrysmedel i bilmotorer men ersattes senare med glykol som har en ännu lägre fryspunkt. Men eftersom glycerin inte är giftigt i motsats till glykol så förekommer det just nu planer på att återinföra glycerin i motorsammanhang i en eller annan form. Ja, som sagt så är glycerin inte giftigt, men det betyder ju inte att man inte kan ställa till med stor skada med det. Alla är säkert bekanta med ordet nitroglycerin, även om få av oss i riktiga livet har hanterat det, hoppas jag åtminstone. Glycerinets ester med salpetersyra kallas alltså för nitroglycerin och det är ju alltså ett kraftigt sprängämne. Men vill man vara lite fredligare av sig, och vem vill nu inte det, så kan man ju alltid köpa hem lite glycerin från apoteket och blanda det i sopbubbelvattnet när barnen ska ha kalas. Glycerinet får bubblorna att hålla bättre. Du har hört Kvanthops e lotteri, E422, propan, triol eller glycerin. Och här tar e-nummerlotteriet sommarpaus. Vi hörs kanske en annan gång i e-numrens tecken. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Kvanthopp är slut för den här gången och för gott åtminstone på den här sändningstiden och i den här Köpnaden. Från och med början av september förnyas ju hela Radio Vega och också här i Kvanthopp blåser då förändringens vindar. Exakt hur det låter från och med september vet jag ärligt talat inte ännu men det kommer åtminstone att finnas ett Quanthop på Radio Vega också i framtiden och det är ju trevligt om man frågar mig. Den nya sändningstiden, den vet jag, den är på söndags eftermiddagar klockan 15 klockan tre på söndagar alltså, skriv alltså upp det. Från och med nästa vecka är det Quantum Premix som sänder här medan redaktionen semestrar. Så vi hörs då också och då blir det valda godbitar från säsongen som gick. Men nu återstår bara för mig Markus Rosenlund att önska er en riktigt skön midsommar och fortsättning på sommaren. Ha det bra, vi hörs!